0: Bienvenidos. Este es el día número 213. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos juntos el don del Espíritu Santo. Lo pedimos unidos, porque es el Espíritu que da unidad. Si hay una sola fe y un solo bautismo, es porque también hay un solo Señor que obra en cada uno de nosotros. Hoy tenemos textos del Libro de Tobías, del Libro de los Proverbios, y de la Carta de San Pablo a Filemón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Tobías, Capítulo doce cuando terminó de celebrarse la boda, Tobid llamó a su hijo Tobías y le dijo, «Hijo mío, ya es hora de pagarle lo convenido a tu compañero, agregando incluso algo más». Tobías le respondió, «Padre, cuánto tengo que darle. Aunque le entregara la mitad de los bienes que él trajo conmigo, no saldría perdiendo». Él me ha conducido sano y salvo, ha curado a mi esposa, ha traído conmigo el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué puedo darle por todo esto? Tobid le dijo, «Hijo, es justo que se lleve la mitad de lo que trajo». Tobías llamó a su compañero y le dijo, «Toma en pago» la mitad de lo que has traído, y vete en paz. Entonces Rafael llamó aparte a los dos y les dijo, bendigan a Dios y celebrenlo delante de todos los vivientes por los bienes que Él les ha concedido, para que todos bendigan y alaben su nombre. Hagan conocer debidamente a todos los hombres las obras de Dios, y nunca dejen de celebrarlo. Es bueno mantener oculto el secreto del Rey, pero las obras de Dios hay que revelarlas y publicarlas como es debido. Practiquen el bien, y así el mal nunca los dañará. Vale más la oración con el ayuno, y la limosna con la justicia, que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida. Los que pecan y practican la injusticia son enemigos de su propia vida. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada ya les dije que es bueno mantener oculto el secreto del Rey y revelar dignamente las obras de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor, y lo mismo cuando tú enterrabas a los muertos. Cuando no dudabas en levantarte de la mesa, dejando la comida para ir a sepultar un cadáver. Yo fui enviado para ponerte a prueba. Pero Dios también me envió para curarte a ti, y a tu nuera, Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor, y tienen acceso a su presencia. Los dos quedaron desconcertados y cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Pero Él les dijo, «No teman. La paz esté con ustedes. Bendigan a Dios eternamente». Cuando yo estaba con ustedes, no era por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Es a Él al que deben bendecir y cantar todos los días. Aunque ustedes me veían comer eso no era más que una apariencia. Por eso, bendigan al Señor sobre la tierra, y celebren a Dios. Ahora subo a Aquel que me envió. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y enseguida se elevó. Ellos bendecían a Dios, entonando himnos, y los celebraban por haber obrado estas maravillas, ya que se les había aparecido un ángel de Dios. Y Tobit dijo, Bendito sea Dios que vive eternamente, y bendito sea su reino. Porque Él castiga y tiene compasión, hace bajar hasta el abismo, y hace subir de la gran perdición, sin que nadie escape de su mano. Celebranlo ustedes, israelitas, delante de todas las naciones, porque Él los ha dispersado en medio de ellas, pero allí les ha mostrado su grandeza. Exáltenlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Él es Dios por todos los siglos. Él los castiga por sus iniquidades, pero tendrá compasión de todos ustedes, y los congregará de entre todas las naciones, por donde han sido dispersados. Si vuelven a Él de todo corazón y con toda el alma, practicando la verdad en Su presencia, Él se volverá a ustedes, y no les ocultará más Su rostro. Miren lo que ha hecho con ustedes, y celebrenlo en alta voz. Bendigan al Señor de la justicia, y glorifiquen al Rey de los siglos. Yo lo celebro en el país del destierro, y manifiesto su fuerza y su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, y practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe, si él no les será favorable, y tendrá misericordia de ustedes? Yo glorifico a mi Dios el Rey del Cielo, y mi alma proclama gozosamente su grandeza que todos lo celebren en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Dios te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a compadecerse de los hijos de los justos. Alaba dignamente al Señor, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con alegría. Para que Dios alegre en ti a todos los desterrados, y muestre su amor a todos los desdichados, por los siglos de los siglos. Brillará una luz resplandeciente hasta los confines de la tierra. Pueblos numerosos llegarán a ti desde lejos, y los habitantes de todos los extremos de la tierra vendrán hacia tu santo nombre, con las manos llenas de ofrendas para el Rey del cielo. Todas las generaciones manifestarán en ti su alegría, y el nombre de la ciudad elegida permanecerá para siempre. ¡Malditos sean! los que te insulten, malditos, los que te destruyen, los que derriben tus murallas, los que echen por tierra tus torres y los que incendien tus casas. Pero benditos para siempre los que te edifiquen. Entonces tú te alegrarás y te regocijarás por los hijos de los justos, porque todos ellos serán congregados y bendecirán al Señor de los siglos. Felices los que te aman, Felices los que se alegran por tu paz. Felices los que se afligieron por tus desgracias, porque se alegrarán en ti, y verán para siempre toda tu felicidad. Bendice, alma mía, al Señor, al gran Rey, porque Jerusalén será reconstruida, y también su templo por todos los siglos. Feliz de mí, si queda alguien de mi descendencia para ver tu gloria y celebrar al Rey del Cielo. Las puertas de Jerusalén serán hechas de zafiro y esmeralda, y todos sus muros de piedras preciosas. Las torres de Jerusalén serán construidas de oro, y sus baluartes de oro puro. Las calles de Jerusalén serán pavimentadas de rubíes y de piedras de ofir. Las puertas de Jerusalén resonarán con cantos de alegría, y todas sus casas dirán, Aleluya, bendito sea el Dios de Israel, y los elegidos bendecirán el nombre santo por los siglos de los siglos. Así terminó Tobit, su canto de acción de gracias. Tobit murió en paz a la edad de doce años, y fue enterrado honrosamente en Nénive. Él tenía sesenta y dos años cuando se quedó ciego, y después de recuperar la vista, vivió en la abundancia, haciendo limosnas, bendiciendo siempre a Dios, y celebrando su grandeza. Cuando estaba por morir, llamó a su hijo Tobías y le recomendó, Hijo mío, llévate a tus hijos y parte enseguida para Media, porque yo creo en la palabra que Dios pronunció contra Nínive por medio de Naum. Todo eso se realizará, y les sobrevendrá a Asiria y a Nínive, se cumplirá todo lo que han anunciado los profetas enviados por Dios. No se perderá ninguna de sus palabras, y todo sucederá a su tiempo. Habrá más seguridad en media que en Asiria y en Babilonia, porque yo sé y creo que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá y se realizará no fallará ni uno solo de sus oráculos. Nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán llevados cautivos fuera de su hermoso país. Toda la tierra de Israel quedará desierta. Samaria y Jerusalén quedarán desoladas. La casa de Dios será incendiada y devastada por algún tiempo. Pero Dios volverá a compadecerse de ellos y los hará volver a la tierra de Israel. Ellos reconstruirán su casa, aunque no como la primera, hasta que se cumpla el tiempo señalado. Entonces volverán todos del destierro, y reconstruirán Jerusalén con toda su magnificencia. La casa de Dios será reconstruida en ella, como lo anunciaron los profetas de Israel. Todas las naciones de la tierra se convertirán y temerán de verdad a Dios. Todas abandonarán los ídolos que los hicieron extraviar en el error. Y ellos bendecirán al Dios de los siglos practicando la justicia. Todos los israelitas que se hayan salvado en aquellos días se acordarán sinceramente de Dios e irán a reunirse en Jerusalén. Habitarán seguros en la tierra de Abraham y la recibirán para siempre. Se alegrarán los que aman verdaderamente a Dios, y desaparecerán de la tierra los que cometen el pecado y la injusticia. Ahora, hijo mío, yo les recomiendo que sirvan a Dios de verdad, y que hagan lo que a Él le agrada. Manden a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan de verdad su nombre, siempre y con todas sus fuerzas. Tú, hijo mío, vete de Nínive, no te quedes aquí. Una vez que hayas enterrado a tu madre junto a mí, parte el mismo día y no te quedes más en este país, donde veo que se cometen desvergonzadamente la iniquidad y el engaño. Mira, hijo mío, todo lo que hizo Nadab con Ajicar, que lo había criado. ¿Acaso no lo sepultó en vida? pero Dios hizo pagar su infamia al criminal, porque Ajicar salió a la luz mientras que Nadab entró en las tinieblas eternas por haber tramado la muerte de agicar A causa de sus limosnas, Ajicar se libró de la trampa mortal que le había tendido Nadab, y este cayó en ella para su perdición. Vean entonces, hijos míos, cuál es el fruto de la limosna, y cuál el de la injusticia que lleva a la muerte. Pero ya me falta el aliento. Entonces lo tendieron sobre su lecho, y él murió, y fue enterrado honrosamente. Cuando murió su madre, Tobías la enterró al lado de su padre. Después partió con su esposa para media, y se estableció en Egbatana junto a su suegro Raguel. Él cuidó respetuosamente a sus suegros durante su vejez y los enterró en Ecbatana de Media. Tobías heredó el patrimonio de Raguel y el de su padre Tobid, y vivió rodeado de estima, hasta la edad de 116 años. Antes de morir, fue testigo de la ruina de Nínive, y vio cómo sus habitantes eran llevados cautivos a Media por Siahares, rey de Media. Él bendijo a Dios por todo lo que había hecho a los ninivitas y a los asirios. Antes de su muerte, pudo alegrarse por la suerte de Nínive, y bendijo al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Fin del Libro de Tobías Del Libro de los Proverbios Capítulo 30 Versículos del 1 al 17 Palabras de Agur, hijo de Iaque, de Masá Oráculo de este gran hombre me he fatigado, Dios, me he fatigado, Dios, y estoy exhausto. Sí, soy demasiado torpe para ser un hombre, y no tengo la inteligencia de un ser humano. Nunca aprendí la sabiduría. ¿Y qué puedo saber de la ciencia del santo? ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién contuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su Hijo, si es que lo sabes? Toda palabra de Dios es acrisolada. Dios es un escudo para el que se refugia en Él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas tenido por mentiroso. Hay dos cosas que yo te pido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des ni pobreza ni riqueza, dame la ración necesaria, no sea que al sentirme satisfecho, reniegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre, me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. No denigres a un servidor delante de su patrón. No sea que él te maldiga y cargues con la culpa. Hay cierta clase de gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Gente que se considera pura y no se ha lavado de su inmundicia. ¡Qué altaneros son los ojos de esa gente! ¡Cuánto desdén hay en sus miradas! Sus dientes son espadas, y sus mandíbulas, cuchillos, para devorar a los desvalidos de la tierra, y a los más pobres entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame. Hay tres cosas insaciables, y cuatro que nunca dicen basta. El abismo y el vientre estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego, que nunca dice basta. Al ojo que se burla de su padre, y desprecia la vejez de su madre, lo vaciarán los cuervos del torrente, y lo devorarán los aguiluchos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Comienza la carta del apóstol San Pablo a Filemón. CAPÍTULO PRIMERO Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, te saludamos a ti, Filemón, nuestro querido amigo y colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa, así como también a la hermana Apia y a nuestro compañero de lucha, Arquipo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque he oído hablar del amor y de la fe que manifiestas hacia el Señor Jesús y en favor de todos los santos. Que tu participación en nuestra fe común te lleve al perfecto conocimiento de todo el bien que ustedes poseen por la unión con Cristo. Por mi parte, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo Jesús para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi Hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, Él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Te lo envío, como si fuera yo mismo. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre, mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, Cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si Él te ha hecho algún daño, o te debe algo, anótalo a mi cuenta. Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor, y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame ese servicio por amor al Señor, y tranquiliza mi corazón en Cristo. Te escribo, confiando plenamente en tu docilidad, y sabiendo que tú harás más todavía de lo que yo te pido. Prepárame también un lugar donde alojarme, porque espero que por las oraciones de ustedes se les concederá la gracia de que yo vaya a verlos. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, así como también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo permanezca con tu espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón
1: la unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, y contribuir así al bien del pueblo de Dios. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a la búsqueda de Dios, un retorno a Él. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad, y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión, y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios según la ley devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo paración en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren Llega hasta identificarse con ellos. «Estuve enfermo y me visitasteis». Su amor de predilección con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, saliva e imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora.